0: has scored a penalty. He scored! Oh, Troy has scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia. What's the Peter! What's the Peter That came out today. Like a pistol, a get in, -in.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bottmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer
0: begrüßen. Hallöchen, meine Lieben.
1: Ja, wir widmen uns heute einer sehr unbekannten Marke im deutschsprachigen Raum. Ich würde sogar sagen, europaweit ist es eher ein Ding, ähm, ein nischen äh, Nischendasein, äh, mm, diese Marke. Äh, weg oder weg, äh, es ist immer schwierig, keine Ahnung, äh, ich habe als erster immer gedacht, wie mir die Marke in früheren Recherchen ähm, immer wieder untergekommen ist, dass das eigentlich irgend, irgendwas Französisches sein muss ja, oder sollte und hat eher, äh, ja, man hätte es nicht gedacht, dass das irgendwie, irgendwie in England äh, zu mhm. finden ist, äh, genau <lacht> gesagt in Durham, das ist eine eine Stadt im Nordosten Englands äh, okay. in der Nähe von Newcastle, ungefähr 30 Kilometer ah. südlich. Ähm, von da, von die, von, aus dieser Ortschaft heraus wurde die Firma erst ähm, 1993 gegründet, auch sehr jung eigentlich dieses Unternehmen. 1993 ja. ist äh, im Vergleich eigentlich dazu wirklich eines der jüngeren, jüngeren Marken, die uns bis dato da begleitet haben. Ja. Und hat sich gleich mal mit einem Paukenschlag sozusagen gemeldet, indem sie den Sunderland-AFC quasi äh, unter Vertrag genommen haben. Das war, war ein zu damaliger Zeit, glaube ich, war der in der, in der Premier League dann schon? Ich weiß gar
0: nicht. Ja, Sunderland ist jetzt sowieso ein großer, ein großer, um, einer von den, von den Old Two, kann man eigentlich sagen. Also Sunderland mhm. und Aston Villa waren ja so die, die großen Clubs des 19. Jahrhunderts vor allem die ja. da irgendwie die ersten äh, richtigen, also abgesehen von Preston North sind äh, die ersten richtigen Dominatoren der englischen Liga waren. Ähm, dementsprechend hat war schon sehr, sehr lang oder sehr sehr langer Zeit zum ersten Mal in der in der ersten Liga ähm, und auch immer wieder. Mhm. Äh, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Spielzeiten das sie in Summe haben. Sie waren vor gar nicht so langer Zeit da in der Premier League, ein paar Jahre ist das erste Jahr, und sind dann durchgereicht mhm. worden in die, in die uh, League One, wo sie jetzt momentan sind. Also es ist Geht dann auch schnell natürlich im englischen Fußball, aber Sunderland ist definitiv ein großes Traditionsteam. Also es ist doch ja, Fall verfangen eigentlich. Richtig, du Und sagst zu das, welcher Zeit.
1: Ähm, das Durchreichen war mir auch irgendwie, ist mir irgendwie irgendwie bekannt gewesen, dass da irgendwas ähm, passiert ist. Aber ja, wie gesagt, die Marke Sunderland ist schon, äh, schon bekannt, sage jetzt einmal. Mhm. Aber, aber irgendwie, ja, ähm, Jetzt, glaube ich, in der Football League One zu finden im Moment.
0: Genau, in der dritten Liga. richtig Genau, richtig. Kämpfen. Jetzt ich glaub, seit zwei Jahren, glaube ich, also jetzt das zweite Jahr gegen also um den Wiederaufstieg. Um, auf Amazon Prime gibt es äh, über Sunderland eine ja. sehr
1: interessante Doku, die, die quasi äh, den Verein äh, begleitet. Ich weiß nicht, ob, ob, ob da weitere Folgen gekommen sind, aber es ist eben ähnlich nach, nach, nach den großen Mannschaften ich glaube City, Dortmund und, mhm. und Juventus, glaube ich, ähm, war dann Sunderland quasi der Underdog, ähm, den, den Amazon da mit einem äh, Filmteam begleitet hat und eigentlich war geplant, ähm, den Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit zumindest mitzufilmen. Ja, ist das ist dann gelaufen. genau
0: richtig, ist nicht gekommen. <lacht> ähm, ich glaube sogar, dass sie bei diesem Sunderland-Tiletei sogar den Abstieg aus der zweiten, aus der Championship... Äh,
1: naja, das kann sein. Ich habe ich hab die erste Toku Folge, glaube ich, äh, mal an angerissen, sage ich jetzt einmal, mhm. äh, wie immer hochwertig äh, produziert und, und wie gesagt, ich ähm, glaube, dass diese Fußballdokus ja wirklich ein Thema sind, was in den nächsten Jahren äh, immer mehr werden wird. Ich glaube, jede, jede große Mannschaft hätte ja. dann gern so eine schöne Doku über, über mhm. sich. Ich habe mir die, die Dortmund-Doku äh, ja auch dann auf Amazon kurz an, angeschaut. Mhm. Ähm, das war mir dann aber ein bisschen, ja weiß nicht, ähm, sicher gut gemacht, aber es war dann ein bisschen sehr langatmig, wenn man da in der Vorbereitung mhm. das mit, mitnimmt. Also da muss man entweder wirklich Zeit mitbringen oder eben ein Die-Hard-Fan der Mannschaft sein ähm, jetzt driften wir da ein bisschen ab in, in das äh, Mediennutzungsverhalten äh, von uns. <lacht> äh, wir kehren zurück äh, nach Durham ähm, zu AVAC Sport oder ähm, Sportware. Ähm, wie gesagt, 1993 gegründet und wenn man sich so die, ähm, die, die Vita der, der äh, Marke anschaut, war da immer so eine schöne Mischung aus ähm, professionellen Clubs und semi-professionellen Clubs und eben... Grassroot-Mannschaften. Also sie sind schon sehr verwurzelt in den unteren Ligen und, und das wird auch sehr gefördert. Ich glaube, im, im Schulsport und im Universitätssport ähm, durchaus eine Marke, die da äh, in die Bresche springt, wenn die großen Namens nicht gewillt sind, ähm, da äh, Ausrüstung springen zu lassen.
0: Nee. Ja, ich, Das ist, ist auch okay. Also Bin ich in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was auch interessant ist, wieder ein Mediennutzungsverhalten in Durham ähm, sind in der normannischen Kathedrale übrigens Aufnahmen zu den Harry Potter-Filmen Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter ja. und die Kammer des Schreckens gedreht worden. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Also, da sieht man schon irgendwas, ähm, die, die Stadt hat schon irgendwie einen, einen Bezug. Ähm. Ja, ähm, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr interessant. Gut, jetzt haben wir mal das ein bisschen abgegrast, 1993 die Firma gegründet ähm, und hauptsächlich in England. Dementsprechend wird es eher eine sehr nischige Folge, würde ich mal behaupten, aber auch, auch diesen, die, diesen Themenkomplex äh, grasen wir natürlich sehr gerne ab. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, äh, starten wir gleich mit deiner Nummer 5, Klaus.
0: Ja, danke. Ähm und ich starte heute mit einem Fußballverein, von dem wir schon in unserer Rückkehr der Torhüter was gehört haben. In Folge 85, ich habe noch mal nachgeschaut, also die zweite große Torhüterfolge folge das. Und da haben wir schon einiges gehört und vor allem gesehen. Und da geht es eben um einen Club aus High Wycombe in Buckinghamshire, der sich nennt Wycombe Wanderers. Mhm. Und die Wycombe Wanderers tragen ihre Heimspiele seit 1990 im Adams Park aus und hassen mit Spitznamen The Chairboys. Das mhm. bezieht sich auf die Möbelindustrie, äh, wegen der die Stadt äh, auch durchaus äh, bekannt war. Äh, der zweite Spitzname ist der Blues, also die Blauen, das ist eher nicht so okay. äh, außergewöhnlich. Äh, aber apropos der Chair Boys, die Welcome Wanderers sind 1887 bereits gegründet worden, also auch schon ein durchaus älterer Club, wie so, so viele in England, aber schon traditionsreich auch. Äh, und die äh, Gründung erfolgte äh, durch eine Gruppe von englischen Möbelmachern. <lacht> Also die auch die IKEA-Jungs. Genau, insofern passt dieser zusammen mit den Sherbolt nicht nur bezogen auf die Stadt, sondern auch bezogen auf die Gründerväter des Clubs. Ähm, man hat ab 1896 dann schon in der Southern Football League gespielt, ähm, hat aber dann aufgrund mangelnder Erfolge äh, 1908 äh, einen Wechsel vollzogen in die Western Suburban League. Mhm. Also in Richtung, es ist im Amateurfußball quasi, äh, äh, waren sie angesiedelt. Das hat halt mit dem großen Fußball noch nichts zu tun gehabt. Und nach dem ersten Weltkrieg ist man in die Spartan League gegangen und hat dann in dieser Liga die Meisterschaft geholt und ist ab 1921 Mitglied der Isthmian League geworden, die man insgesamt achtmal für sich entscheiden bzw. gewinnen konnte. In dieser Zeit in der Isthmian League hat Wycombe dann im Übrigen auch 1931 den FA Amateur Cup geholt, den damals begehrtesten Vokal im englischen Amateurfußball. Ähm, sozusagen der, der FE-Cup für eben die Amateure, also durchaus mhm. ein, für einen Amateurclub eine große Weihe. Äh, 1985, und da haben wir jetzt ein bisschen einen Zeitsprung von knapp 50 Jahren, äh, haben die Wanderers dann den Aufstieg in die Football Conference geschafft. 1990 eben wie schon erwähnt, hat der Verein das alte Stadion am Lokespark Park verlassen und ist in das äh, schon erwähnte neue äh, Stadion in den Adams, Adams Park umgezogen. Und um diese Zeit äh, ist der bisher erfolgreichste Trainer von Wahlkamp. Zum Verein gekommen, nämlich ein gewisser, und der Name wird einigen was sagen, Martin O'Neill. Äh, dieser Herr O'Neill war in den 90er Jahren Leicester-Trainer, mhm. ähm, aber bekannter ist er dann vor allem äh, im neuen Jahrtausend geworden. In den 2000er Jahren war er fünf Jahre lang Celtic-Trainer, Celtic Glasgow coach äh, Und dann auch bei den beiden schon erwähnten Kult-Clubs äh, Sunderland und Aston Villa tätig. Mhm. Und schließlich, und das ist vor allem für uns äh, Österreicher, ähm, wahrscheinlich nicht unwichtig, in den 2010er-Jahren war er auch irischer Teamchef. Und das als Nordire. Also ganz ah, eine Kuriose ja. und äh, äh, eure Sache eigentlich. Und in dieser Zeit sind die äh, Iren auch zweimal in einer Qualifikation auf Österreich getroffen. Mhm. Ähm, nämlich meines Wissens für die WM 2014 und für die Euro 2016. Haben wir in so viermal gegen die Iren gespielt und da war jeweils immer der Herr Martin O'Neill, äh, Trainer der Boys in Green. Um, und mit denen hat er 2016 auch den Sprung ins europa meisterschafts in Frankreich geschafft, also ja. Und dieser äh, Herr hat eben, also dieser Mister, Mister O'Neill, ähm, hat seine Anfänge mehr oder weniger gehabt, seine Trainer-Anfänge bei den Y-Combo oder was, und Stichwort Sprung. Weil ich gesagt habe, gesagt ins Achtelfinale. Ähm, Diesen Sprung hat dann Wycombe äh, und da knüpfen wir wieder an Wycombe jetzt an, 1993 geschafft und zwar jenen in die Football-League, also Football-Conference ist sozusagen die fünfte Liga, also so die, die höchste Amateurklasse. Ähm, und äh, 1993 ist man eben in den professionellen englischen Clubfußball übergewechselt. Also exakt in jenem Jahr, äh, in dem auch Avec Sports gegründet wurde. Mhm. Das ist auch ein lustiger Zufall eigentlich. Ähm, von dem Zeitpunkt an hat man dann in der niedrigsten englischen Profiliga der Division 3 in der heutigen Football League 2 gespielt. Äh, der wohl größte Erfolg des Vereins ist äh, noch vor dem FA Amateurcup-Sieg sicherlich der Siegeszug im echten FA Cup ähm, in der Saison 2000-2001, also relativ äh, bald dann schon, das ist auch schon wieder 20 Jahre her. Ähm, da haben sie erst Leicester und dann auch Wolverhampton da glauben müssen, und ja, plötzlich sind die Chairboys im Halbfinale gestanden. Im Halbfinale des traditionsreichsten Fußballwettbewerbs der Geschichte. Ähm, und haben dann ähm, auf neutralem Ort dieses Halbfinale äh, bestritten. Damals mhm. war es ja nur üblich, dass man, also beziehungsweise war ja immer schon so üblich, dass die Halbfinale äh, auf neutralem Ort bestritten worden sind. Mittlerweile, soweit ich das weiß, werden beide Halbfinalpartien in Wembley äh, gespielt. Mhm, ja, okay. ähm, Damals war es nur so, dass es der neutrale Ort halt irgendein neutraler Ort war. Es hat auch immer gewisse Wechsel gegeben von einigen fixen Stadien. Zum Beispiel war auch das Sheffield Wednesday Stadion, wo damals diese große Tragödie 1989 stattgefunden hat, war also ein klassisches Halbfinalstadion für den Wembley, für den FA Cup. Mhm. Und ja, also die, die Wanderers haben in Villa Park gespielt, in Birmingham im Aston heim stadion und sind, dann, sind dort vor 40.000 Leuten aufgelaufen, gegen niemand geringeren als den großen FC Liverpool. Ja, okay. Also mit Sicherheit eine der größten oder die größte Partie der Geschichte der Wycombe Wanderers und die Reds sind dann erfolgreich zur Endstation in diesem Cup-Bewerb geworden und der Lauf, der große Lauf hat dort geendet. Allerdings haben sie nur mit 1 zu 3 verloren und Liverpool hat dann auch, auch den Pokal geholt. Also immerhin kann man sagen, sie haben nur gegen den späteren Cup-Gewinner verloren und das ist Viertelig ist. Das ist auch ein guter Erfolg. Ist okay, und ja. Okay. Genau. Uh, sechs Jahre später, 2006-2007, ist Wallykamp dann übrigens auch im Ligacup auch noch der, der Halbfinaleinzug gelungen. Also mhm. die 2000er mhm. Jahre waren früher die das du durchaus eine schöne Zeit. Im um, Moment, spielen sie nach dem Aufstieg wieder in der Liga One. Und dort sogar in der Spitzengruppe mit, also in der dritten Liga in der Spitzengruppe. Und ja, wer weiß, vielleicht sind sie ab Sommer 2020 in der Championship und dann sogar zeitlich ist Also das wäre gut möglich, dass sie da in un unerwartete Höhen aufsteigen, auch im liga -Fußball, nicht nur im Cup. Aber wie auch immer, mal ähm, das das als Background ein bisschen zum, zum Club selber, von dem man noch nicht so viel gehört hat, außer eben dieses annet oder vielleicht kannst du dich erinnern, das war dieses psychedelische Spiral-Ding, in, in ja, ja, richtig, Lilla richtig, ja. und hat es das ähm, Ja, und wie gesagt, mein Auftrag ist heute das, äh, ein, ein welcome spieler spielertrikot und zwar das Away-Shirt, äh, eben jener legendären FA Cup-Saison äh, 2000-2001. Äh, über das hat man, äh, also Classic Football hat Shirts, äh, die von uns, äh, ja, auch äh, verehrte Seite oder beziehungsweise bekannte Seite hat mit äh, Avec äh, vor einiger Zeit ähm, ein Interview geführt, beziehungsweise mit den Avec-Spitzen. Äh, mhm. Und äh, über dieses Shirt ist da auf reessig football zu lesen: uh, This was the year of the amazing FA Cup run to the semi-finals, A journey which saw Manager Laurie Sanchez be so short of strikers that he had to place an advert on CFAX for a non cup tied forward. Also er hat tatsächlich eine Anzeige aufgegeben, äh, weil er keine Stürmer mehr gehabt hat und hat immer einen, einen Stürmer gesucht. Eventually Lower League Player and then Free Agent Essando applied and duly scored a quarterfinal winning goal against Premier League Club Leicester City, whilst displaying his quartered red and white Wycombe away away kit. This was real Roy of the Rovers Folklore. Also er <laughs> hat tatsächlich uh, in diesem Aussage uh, uh, Shirt im Viertelfinale hat uh, ein ja, unbekannter Amateurspieler namens Essando. Um, mm -hmm das entscheidende Siegestor gegen Leicester City geschossen im Viertelfinale, um den Aufstieg dann für das Spiel gegen Liverpool möglich zu machen. Und das ist mein Auftrag, meine Nummer 5, weil es wirklich ein sehr, ein sehr schönes Shirt ist eigentlich. Also mit diesem, diesem kräftigen, dunkelblauen Mittelstreifen, da darin hat diese, wie soll man sagen, der Brustring, die Banderole, eingebettet in dieses blau-weiß und dieses geviertelte rot-weiß mit dem prächtigen Aweck, Schriftzug Anu und dem schönen Kragen ähm, gefällt mir sehr gut und ist mein Auftakt, auch weil es mit dem Club für den Club einiges bedeutet natürlich. Schöne, schöne Wahl,
1: ja richtig. Ja. Danke. Ähm, Danke. Ähm, wie soll man sagen? Ähm, ähm, ich bin da etwas, naja, Zwiegespalten muss man nicht sagen. Ich, ich hätte das Trikot nicht für für Anfang der, der, des neuen Jahrtausends quasi eingestuft, sondern mhm. vielleicht sogar fünf Jahre zuvor. Es wirkt da etwas, ähm, ja, wie gesagt, es hat so diesen diesen 90s-Touch noch etwas ich Es wird, es wird Aber, sogar in die
0: späten 80er passen, meiner Meinung nach.
1: Ja, richtig, richtig. Moment Jetzt was du sagst. Also mit der Platzierung des, äh, des Sponsors und genau. so. Also genau. das, das ist da, da merkt man, dass halt auch die, die ähm, Designer oder die, die, die Firma selber halt ihre Wurzeln da direkt quasi in, in, dieser, in dieser Phase da, da gehabt haben oder haben mhm. und gern da auf, auf Designideen zurückgegriffen haben. Was ja nichts Schlechtes ist. Ähm, ist wie gesagt, ich hätte es halt eher, eher weiter zurückdatiert. Mhm.
0: Ja, Aber sonst bin ich ja. bei dir, kann ich verstehen. Also es ist, du hast nicht so um die Jahrtausendwende anzusiedeln. Rein theoretisch kann man das auch zurückdatieren eigentlich, ja, ja. vom Aussehen ja. her. Was, was mir noch so aufgefallen ist, man ist bekannt, der Sponsor, iWorker, ähm, glaube ich, ist es, äh, wie er in Summe heißt, ähm, ja, das ist natürlich auch wieder eine klassische Verbindung für die Chairboys, dass die da an Office Furniture sponsorst. Ja, das, das passt das irgendwie. Ob das jetzt
1: Absicht <lacht> oder Unabsichtlich mag jetzt. Trotzdem, sein, genau.
0: trotzdem ähm, passt das irgendwie ganz gut. Genau, genau. cool. Ja, richtig. Also die, auf der Auftrag ist gemacht ähm, in Rot und Weiß. Ähm, und farblich bleibt man da eigentlich äh, auch bei dir in dieser Richtung. Und äh, wie kommen wir zu einem Club, über den wir schon jetzt ein bisschen was, äh, dem, dem wir jetzt angesprochen haben schon heute? Ja, ähm.
1: genau, richtig. Ähm, wir haben den AFC Sunderland schon angekratzt, sage ich mal. Dadurch, dass das der erste, erste awec profiverein war, ist es für mich auf der Hand gelegen, dass ich das. Ähm war auf meiner Nummer 5 platziert, die Mannschaft. Mm. Ich muss aber ein paar Sachen richtigstellen, das ist mir jetzt, ist mir jetzt ja, quasi nur mal eingeschossen, sage ich jetzt einmal. Es war natürlich keine Amazon Prime, sondern eine Netflix-Serie. Netflix, ja, ja, man, man kommt bin, ja durcheinander das. heutzutage mm. bei diesen ganzen, ganzen äh, Streaming-Anbietern und Sunderland T-Light Eye hat diese, diese Serie ähm, geheißen und es war ähm, die Saison 17, 18, die da, da dokumentiert wurde und wie du richtig sagst, war das äh, der Abstieg aus der zweithöchsten Liga und ja. eben mit dem Hintergedanken, dass, dass, hier, dass hier quasi der Wiederaufstieg in die Premier League quasi <lacht> absolviert wird, war ja, im Juli 2016. Ähm, war, war, ja, war ja quasi ähm, der Abstieg erst aus der Premier League. Das ist ja noch ja, gar nicht darum, so lange genau, her. Ja, genau. Richtig 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 gesagt, gesagt,
0: gesagt, nicht mehr genau gewusst, wie lange, aber genau, war eigentlich erst vier Jahre her, dass die Premier League ist worden. Das ist richtig, argere. richtig, du
1: sagst das. Ähm, jetzt ist zum Beispiel ähm, der ähm, Sündenbock des Abstiegs äh, ist David Moyes. Äh, der hat oh. da natürlich äh, herhalten müssen, äh, jetzt wieder bei West Ham tätig, genau. äh, Stand 2020, Anfang 2020. Nachdem er eigentlich quasi entlassen wurde und seinen Job dann wieder übernommen hat. Ein sehr komisches Konstrukt, also da muss ich schon sagen, habe ich selten erlebt sowas, aber auch solche Geschichten schreibt der Fußball. Und ähm, ja, so viel einmal zu dem, da habe ich ein paar Sachen richtig stellen müssen. Ähm, der interessanteste Transfer, ähm, der in den letzten Jahren äh, stattgefunden hat, ähm, in Sunderland war ein Transfer von Wigan zu Sunderland, nämlich ja, ja, ja. Will, Grigg, Will Grigg. Der hat genau. sich quasi aus der zweiten Liga in die dritte Liga verabschiedet und äh, verabschiedet, ja, unter Anführungszeichen. Ähm, und glaube war sogar dann der teuerste Transfer in dieser Liga. Insgesamt. Ich
0: habe da eine hab lustige persönliche Geschichte damit, ähm, weil ich ja, wie viele Fußballfans mit Sicherheit, äh, auch ein äh, Konsolen- Spieler bin und da FIFA ganz gern zocke. Ähm, und ich habe mir beim, beim aktuellen, das aktuelle FIFA-Spiel zugelegt, FIFA 20 im Herbst. Und habe mir gedacht, ich fange mal eine Karriere an und, und möchte mal ein bisschen weiter unten anfangen. Und habe mich äh, für Sunderland entschieden. Ähm, und ja, also ich war nicht wirklich jetzt involviert, was halt Sunderland so Spielermaterial nicht momentan hat, wer da oder spielt. Und wie ich die erste Aufstellung gemacht habe, doch da schon, her Greek. Mhm. Ah ja, okay. <lacht> da ist er jetzt also gelandet. Da also, das hat sehr ja gut mitgekriegt, eigentlich.
1: Muss man richtig, richtig. Also <lacht> ähm, da ist FIFA natürlich auch interessant, äh, herauszufinden, was da los ist. Mhm. Ähm, eine, eine Sache, ähm, die mir nur aufgefallen ist, ähm, Paolo Di Canio war auch Trainer äh, in Sunderland. Ah, okay. ähm, der ist ein sehr umstrittener. Ein extrem ja. umstrittener, und der hat sich natürlich äh, mit seinem eher klaren Bekenntnis zum italienischen Faschismus bei, bei der Mannschaft ähm, sehr, sehr unbeliebt gemacht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, zum Beispiel der Vizepräsident ähm, und Aufsichtsratschef ist ähm, zurückgetreten deswegen und hat gesagt, er okay. möchte mit dem Verein nichts mehr zu tun haben und mit der Mannschaft hat es immer, immer viele äh, Reibungspunkte gegeben und Auseinandersetzungen das hat extrem tiefe Gräben äh, quasi da gezogen und hat, ähm, also ja äh, Di hat äh, zum Beispiel auch äh, öffentlich seine Spieler wirklich auch beschimpft und, und äh, kritisiert, eine Sache die man als Trainer glaube ich ja eher lassen sollte Stimmt, ich glaube, es war seine letzte, seine letzte Trainerstation dann.
0: Okay.
1: Genau, jetzt haben wir das einmal ein bisschen aufgerollt, dieses Thema im Vorfeld. Schauen wir uns mal das Trikot an. Wir schreiben die Saison 96, 97. Ein schönes Away-Trikot. Ähm, quasi gespiegelt. Äh, Hauptfarbe ist nicht rot, sondern weiß dieses Mal. Mhm. Ähm, Sekundärfarbe eben das Rot. Das passt sehr gut, finde ich. Ähm, ich finde, grafisch... Was, was die Typografie und die Platzierung der Logos betrifft, tadellos, also mhm. wirklich schön gehalten. Auch dieses Scorpion-Lager, das ist eigentlich kaum zu glauben, aber war, dass, dass eben so ein Bier-Sponsor Scorpion-Lager, mhm. eben mit, dieser, mit diesem Scorpion als Logo und eben dieser Banderole, möchte ich fast sagen, das könnte halt mhm. ja eigentlich ein Bier-Etikett fast schon sein, das stimmt. Äh, schaut wirklich toll aus und dann finde ich ganz, ganz besonders, das große AVEC-Logo, hat so diesen Psychedelic 70s Swing drinnen, ja, finde, ich. finde ich. Also das, das macht die Sache, also es wirkt irrsinnig, ja, gelockert irgendwie und, und, und nicht so bierernst, möchte man fast meinen. <lacht> Wenn du jetzt andere Logos her, hernimmst, das Adidas oder Nike oder Reebok oder was auch immer, die sind sehr straight und sehr, ja, sehr formscharf, sage ich Wen jetzt einmal. Weniger
0: wenige verspielt wie dieses.
1: Ja und da, da, da ist ein, ein gewisser Swing in dem
0: Logo drin, Das also mhm.
1: gefällt mir sehr gut. Und dann natürlich dieses ähm, stilisierte A, also was, das A-Weg das A, A ist ja quasi... Erstens ein Wasserzeichen, genau richtig, finde ich gut, also mit dieser quasi äh, immer Spiegelung, ähm, sehr fein heraus zu, zu, zu lesen da. Und was ich besonders toll finde, ist halt, ähm, äh, wenn du dir das äh, A hernimmst, das ist halt ein, eine, ein, ein Spiel aus einem Dreieck und dem A, also quasi mhm. dadurch, dass der, der, der Querstrich vom A, das sehr tief gesetzt ist und quasi die, den Formbogen mitnimmt. Ja, wirklich ein, ein schönes Logo, wie ich finde Und, und ähm, als Vignette, als Watermark, echt, echt sehenswert.
0: Stimmt. Ja, und dieses A, eben also diese geometrische äh, Zusammenschmiegung oder Zusammenfügung mit dem V natürlich, was hat das quasi nach oben hin, das offene. Um, das, das schaut auch gut aus, eigentlich so. so ja, Moment richtig.
1: Also. Um, sehr verspielt, finde mhm. ich, sehr, sehr locker, aber trotzdem auch stilsicher, einfach, wie ich finde. Das ist richtig, Dementsprechend ja. bei mir
0: auf meiner fünf als Start äh, mhm. in die Folge zu finden. Ähm, echt, was ich übrigens noch anmerken möchte, ist, ähm, es steht auf dem Wappen der, des EFC Sunderland äh, Roker Park zu lesen. Ja. Und da stehen ja halt zwei Jahreszeilen drauf. Es war tatsächlich auch die Saison, in der sie zum letzten Mal äh, im Rocker Park gespielt haben. Die war von, ja, richtig, von 1898 ich. bis 1997, also 100 Jahre lang die Heimstätte der, 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 des FC Sunderland. Danach sind sie in das Stadium of Light umgezogen, wo sie jetzt auch noch spielen. Mhm. Also in der Richtung war das eine Kombination für die Abschiedssaison vom alten Stadion. <lacht> eine, schöne eine schöne Hommage, die da auch. Ja, richtig, geschaffen. richtig. Ein schönes ein ein schönes Trikot, auf,
1: auf jeden Fall. Genau. Ja, Klaus, äh, hüpfen wir weiter mhm. zu deiner Nummer 4 und was ähm, da wartet auch ein, sage jetzt mal, ein Profiverein in dem Fall auf
0: uns. Das stimmt, also das ist mit Grassroots jetzt nicht mehr viel zu tun eigentlich, obwohl sie jetzt nicht irgendwie äh, ein ständiger Gast in der Premier League sind, sondern eher im Gegenteil meines Wissens haben sie momentan ihre längste oder eine ihrer längsten Phasen überhaupt in der, in der Erstklassigkeit. Äh, die Rede ist von Crystal Palace, momentan mhm. gefühlt ewiger Erstligist, aber auch noch nicht so lang wieder. Ja, ja. Ähm, ab 2012 war er weg, Ausrüster also von den äh, Glaciers, <lacht> wie sie auch noch heißen. Ähm, und ja, das zeigt eben auch, dass das AWEC in der Neuzeit durchaus noch präsent ist und nicht nur historisch gesehen in den 90ern oder Anfang der 2000er, wie man es jetzt schon gehabt haben auf den Nummer 5 Plätzen. Und der Glücksfall ist natürlich gekommen, dass gleich in der ersten AWEC-Saison Crystal Palace den Aufstieg aus der Championship in die Premier League geschafft hat. so also mhm. 2013 war es tatsächlich soweit, also sie sind auch erst wieder seit sieben Jahren äh, erstklassig und ja, für die erste Premier League Spielzeit von Palace, doch fast zehn Jahre Pause, es ist dann glaube ich, irgendwann Mitte der 2000er abgestiegen, hat sie dann auch, auch ein weg nicht lumpen lassen, vor allem beim Third, bzw Weg er weggeht, das habe ich noch nicht so ganz zuordnen können. Ähm, bei Classic Football Shirts, was ich auch schon zitiert habe, ist natürlich auch Crystal, dieses Crystal Palace Shirt äh, ähm, erwähnt, um, und äh, da wird ge geschrieben, The Season saw unprecedented support for the EVAC 2013 -14 Awake 2013-14 Awake Also da ist es das Awake Kit. Um, da ist die Rede vom Evil Sash, äh, der natürlich bekannt ist vom ikonischen weißen Homeshirt äh, von Mitte der 70er bis Mitte der 80er. Ich glaube, das hast du einmal äh, in einer Folge äh, mhm. vor der Folge um, dieses, äh, rote, rot den Folgen geholt. Und da haben wir eben dieses rote, rotblaue, den rotblauen Sash, äh, die rotblaue Schärpe bei der Rolle. Um, und das äh, Wake kit von 2013 zu 2014, beziehungsweise das Third-Kit, wie das auch manchmal bezeichnet wird, deswegen äh, da, das ist es eigentlich nicht ganz klar, ob das jetzt ein Aussage-Shirt oder ein Alternativ-Shirt war. Ähm, aber da ist dieser Sash eben wieder verwendet worden, aber nicht auf weiß, sondern, und da wirst du mir sicher zustimmen, lieber Flo, als Schwarzliefer auf einem wunderschönen äh, blanken schwarz ja, tolle,
1: tolle Farbkombi. Erinnert mich genau. an, an, an Hummel-Designs. Die, die, ja. die, die haben das auch öfters in den 80ern
0: verwendet, genau. Genau, ja. Und ich meine, in dem Fall ist natürlich der Sponsor da auch an, an der Ausüsterstelle und der Ausüster versteckt sie nur im Mackerl. Also im, im, mhm. im, im, wie nennt man das im Im, im, Hochdeutsch, äh, Im Etikett. Im Waschzettel. Im, im, im Waschzettel, <lacht> richtig. Nicht. Also im, gut, Österreichisch im, im, das Mackerl heißt mhm. das, quasi hinten am, am, am Kragen. Ähm, da ist er weg zu sehen. Und unten auch, quasi auf dem unteren Hüften oder Bauchende vom Sesh. Mhm. Aber ansonsten ist das Shirt vom Ausrüster frei und dadurch gibt es die Chance, dass der Hauptsponsor, der Brustsponsor sich hier nicht auf der Brust findet, sondern eben im schwarzen Teil an der Ausrüsterposition, was ich durchaus spannend finde und ja eigentlich gar nicht schlecht ist, weil dadurch mehr Luft gelassen wird für diese schöne Farbkombination. Finde ich wirklich gut. Um, Classic Football uh, Shirts uh, schreibt er noch, das Shirt was so popular that uh, usually whole season sales were selling out in days and repeat orders were repeatedly being placed. Also das war tatsächlich ein Verkaufsschlager auch, dieses Shirt. Mhm. Um, nicht ohne Grund, finde ich. Ich
1: finde ja auch richtig, ein, ein, ein schönes Trikot, farblich ganz toll und ich finde um, das extrem... Ja, mut, mutig, ja, bold move, wie der Britte sagen würde, dass man einfach äh, sich da zurücknimmt und sagt, okay, ähm, wir als als Ausrüster nehmen uns da jetzt äh, zugunsten des Designs zurück, mhm. da, dass der der, der auch noch Platz findet, weil der nimmt sie nicht zurück, soviel ja, so kann man sagen. Und ähm, das ze zeigt halt auch, wie, wie eine Firma tickt, eine Ausrüsterfirma, weil ich glaube, die großen Namen hätten, hätten sich das nicht unter Anführungszeichen gefallen lassen das ich nicht und hätten sagen. da vermutlich mal gleich auf den Tisch
0: äh, gehaut und gesagt, so nicht Freunde. Stimmt. Vor 50, 60 Jahren vielleicht noch, wie das noch nicht so übrig war, aber in der Neuzeit des Fußballs in den 2010er Jahren sicher nicht mehr. Mhm. Das ist richtig. Ja. Also insofern ein sehr äh, wohltuend, äh, ruhiges und trotzdem äh, mit dem, diesem ikonischen äh, Sesh äh, sehr spannendes und, und äh, gut anzuschauendes Shirt. Ich finde diese ähm, die blauen ähm, äh, Ärmelbünde und dann wieder das Rote im Innenkragen Ah eine spannende ähm, ein spannenden Kontrast irgendwo also es ja, ist richtig richtig, richtig ja. cool gestaltet eigentlich genau das ist meine Nummer vier eine, eine, schöne,
1: eine schöne Wahl muss ich sagen echt echt simpel und und wirklich ja. wirklich toll und wie gesagt ich finde das halt ähm, ähm, ganz ganz äh, hervorragend gelöst ähm, dass man heute halt da sagt, okay, äh, wir finden da jetzt keinen Platz, das macht uns nichts, wir lassen das Design sprechen und dementsprechend platzieren wir uns äh, lieber unten. Ja, genau. finde ich, find ich wirklich gut. Ja.
0: Das finde genau. ich auch schön, dass dir das gefällt. Coole Sache. Sehr gut. Ja, ähm, genug gesagt vom, vom aus der Premier League. Ähm, wechseln wir wieder in eher untere äh, ähm, Gefilde. Ähm, ja. Und wie kommen bei dir zu einem Club, den wir auch schon mal gefeatured haben? in unserer kleinen, feinen Podcast-Reihe. Ja genau, äh, Notts County, ähm, da
1: kommen wir ja tatsächlich ein bisschen ins, ähm, ins Grassroots-Gehege, möchte ich fast behaupten. Ähm, ja, ein Verein, der ähm, doch immer wieder... Ja, sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen mitmachen musste. Ich glaube, jetzt seit 2019 spielt er in der fünfthöchsten Liga in, in der National League. Ähm, das ist, äh, ja, eigentlich, ja, <lacht> äh, für, für, für das, dass, dass man, glaube ich, schon mal an, an na an der Champions, äh, an der Premier League hat man, glaube ich, in den letzten, letzten Jahren und Jahrzehnten nicht geklopft, aber zumindest immer wieder mal, äh, mal in, in der zweiten oder der dritten Liga äh, da gewesen.
0: Wann nichts Falsches sage, war Notz County, glaube ich, sogar Gründungsmitglied der ersten Liga in den 1890er-Jahren. Ja,
1: also 1892 also, ist er gegründet worden und, und ähm, ja, das, äh, das kann durchaus sein, ja, richtig. Ähm, ja, wie gesagt, wirklich ein altehrwürdiger... 1862. Äh, ja, 1862, genau. Ähm, übrigens, ja, das kann man auch für für, für, für wie soll man sagen, äh, unnützes Fußballwissen wissen. Ähm, County spielt ähm, in, im, im Heim-Trikot immer mit schwarz-weiß gestreiften Trikots. Ja, genau. Eine Inspiration für unzählige Vereine. Stimmt. Zum Beispiel über Umwege natürlich auch für Ju Juventus-Turing.
0: Wirklich? Ja. Ah ja, okay. Das ist Gut. Auch nicht so schlecht. Ja. Immer dieses schwarz-weiße Design haben wir ja erlebt. Das kam jetzt aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern und aus dem Gedächtnis hervorkamen. Ähm, bei um, unserer Musik- und Fußballfolge, oder? Da hast du, glaube ich, noch das County gehabt.
1: Ja, ich glaube, ja richtig, richtig. Genau. Da, da war. Da war Jaco, glaube ich, am, am Werk, wenn, ja, wenn ja. nicht alles täuscht. Ja. Was bei so vielen Trikots man verliert, ja, die ja. Übersicht. Ähm. Ich
0: muss einmal vorher schauen, wann ich irgendwelche Verbindungen herstelle. Richtig. Weil ich ungefähr nur war okay, das haben wir das haben wir gehabt, also so, ein, also der Club haben wir gehabt, oder das haben wir, den, den Vorausrüster haben wir gehabt, oder, oder die, diese Thema haben wir gehabt, und dann schaue ich mir ein bisschen nach in unserem Fondus, in unserem Archiv. Ähm, aber so auf halber Strecke würde es mir auch schwer fallen. Da, das, da ist schon einiges passiert mittlerweile ja du das ist ähm,
1: Folgen. Richtig. Schauen wir uns mal das Trikot an, weil das mhm. ist ja ein klassischer Ausreißer. Ich habe mich für das dritte Trikot der Saison 99-2000 entschieden. Okay. Ähm, hier haben wir ein blaues Farbenspiel. Das sind zwei verschiedene Blautöne, wenn man genauer nimmt, sogar drei, weil im Kragen selber ist so ein jeansartiges Blau ja. Ja. zu finden. Das ist eher so, erinnert
0: ähm, ein bisschen an dieses Crystal Palace Blau, das wir vorher gehabt
1: haben. Genau, richtig. Ähm, du hast ein sehr kräftiges Blau als Hauptfarbe am Trikot. Du hast ein zartes Himmelblau ähm, als, als äh, Sekundärfarbe passt mhm. eigentlich ganz gut, weil vor allem diese, diese goldgelben Trennungsstreifen, Abtrennungsstreifen mit den weißen Linien dazwischen eigentlich wirklich gut passen und auch hier hat es ein bisschen einen Retro-Touch, wie ich finde. Ja, irgendwie so, ja. Durchaus ein Trikot ist, was 20 Jahre vorher auch stattfinden hätte können. Ja. Ähm, Sapa Aluminium, ja, sagt man jetzt nichts, die Firma, aber es passt halt super, die Platzierung ist hervorragend gewählt, auch der Schriftzug und so, das sind schon äh, Sponsoren, ähm, die, die jetzt nicht irgendwie 0815 mäßig daherkommen mhm. und deshalb irgendwie auch was darstellen, finde
0: mhm, Das stimmt, ja. Also es ist eine runde Sache auf jeden Fall mit dem. Es erinnert ja. mich ein bisschen vom Design her halt auch an, an die Boca Juniors. Habe ich mir die auch gedacht, das erste. Genau,
1: richtig. Also das passt ganz gut, das kräftige Gelb. Also wirklich, auch hier wieder das schöne AVEC-Logo schön platziert. Eine schöne Sache, wie ich find, ein, ein wirklich tolles Trikot. Notts County auf meiner 4. Mhm. Ja Klaus, ähm, mhm. auf deiner 3 hast du wieder eigentlich einen, einen klingenden, singenden Namen. Das Und so wir gut. sind wieder in den 90ern,
0: quasi in der Anfangszeit. Ja, richtig. Also nur zwei ja eigentlich nach Gründung der Firma. Um, und klingen, singen, das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, wenn man dritter rangeht, uh, an ein Shirt der Blades, also an der Klingen. <lacht> mhm. Deswegen eine gute Überleitung eigentlich. Uh, das ist Sheffield United, um, die haben diesen Spitznamen. Um, und Sheffield United ist ja derzeit in aller Munde, weil ist, man ist ja zum einen uh, Überraschungsaufsteiger in die Premier League, das war ja jetzt nicht so voraus sind. und zum anderen schlagen sie sich eben dort in dieser Premier League auch eigentlich seit Anfang dieser aktuellen Saison 2019, 2020 wirklich gut. Die sind in der Spitzengruppe voll dabei eigentlich. Also sie sind ja, momentan, richtig, richtig. Ja. Äh, äh, Top 8 Verein und ähm, ja, mischen da ein bisschen die, die traditionellen Clubs äh, auf, aber die natürlich zum Teil schwächeln. Aber ja, überraschend gut. Und äh, man muss mal schon sagen, es ist jetzt kein äh, wie, 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 wie jetzt ganz so nahe treten, kein Club, aber kein Paderborn oder kein äh, Stuttgarter Kickers des englischen Fußballs, sondern äh, mit diesen mit den Klingen aus Sheffield ist ein wirklicher Traditionsverein in die Belletage des englischen Fußballs zurückgekehrt und auch eine wirkliche Kultspielstätte. Weil die Brummel Lane von Sheffield United ist das älteste Stadion, in dem heute noch Profifußball gespielt wird. Wirklich, ja, ja das, das kann was. Der äh, Stadion ist äh, ge äh, gebaut worden 1855.
1: Ja, boah, 1855, ja, das ist. Also, das ist, also, das ist äh,
0: 100, bald 170 Jahre alt. Und noch immer spielen die äh, Blades in diesem Stadion.
1: Ja, ist ein Wahnsinn eigentlich. Traurig, dass man sowas hervorheben muss. Ja, ähm, heizutag. Ist heutzutage nicht mehr. Aha. Nimmer mehr, mehr äh, gang und Gebe. Das stimmt, ja, ja. Absolut, aber, absolut. Aber coole Sache, gefällt mir, gute, ja. gute Geschichte. Ja.
0: Genau, und also es ist äh, damals eröffnet war mit einem Cricket-Spiel. Ja, also nicht mit Fußballspiel. Ja.
1: Cricket schon wieder,
0: ja. <lacht> ja, ja, passt da irgendwie. Ja, richtig, es also ist so richtig, das britische Lebensgefühl und, und äh, ja, also Fußball war ja damals noch kein Thema. Ähm, aber es hat dann nicht, nicht lange gedauert, bis auch ein Fußballspiel dort stattgefunden hat, nämlich äh, bereits am 29. Dezember. Und es Luftanhalten dann 1862. Ja, 1862, ja. Ja, zwischen dem FC Sheffield und dem FC Harlem. Ausgegangen Aha. ist es. 0 zu 0. <lacht> das ist das oh, Enttäuschende so. dabei. Aber es, ja, also das, das war, auch da waren sie sehr früh dran und auch das erste internationale Fußballturnier, der sogenannte Juden Cup, ist dort ausgerichtet worden, und zwar 1867, mit dem Finale eben in diesem Stadion. Und da das erste Fußballspiel unter Flutlicht in der Geschichte ist in der, an der Brummer Lane gespielt worden. Also ja. Premieren und Premieren, schön. 1878 war das. Und äh, 1889 dann also man kann jetzt, also das Stadion wie gesagt wird seit 170 Jahren bespielt. Sheffield ähm, äh, United spielt allerdings erst seit 1889 dort. Da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Trotzdem mhm. Attes immerhin mittlerweile 2019 äh, im vergangenen also im abgelaufenen Jahr haben sie sozusagen äh, das 130. Jahr ihres äh, dort Einzuges äh, feiern mhm. können. Ähm, allerdings, Sheffield United ist auch ein Club, den es schon etwas länger gibt, nämlich nicht erst seit 18, 1881, sondern schon 1854 ist dieser Verein gegründet worden, als Cricket- und Fußballclub. Also auch logischerweise ja, okay. <lacht> passt zu dieser Geschichte dazu mit dem Cricket-Spiel. Ähm, äh, die Gründung 1854 war auch noch dazu 13 Jahre vor dem großen blau-schwarzen Stadttewahlen, The Wednesday, wie sie lange geheißen haben, beziehungsweise eben jetzt mittlerweile Sheffield Wednesday, die ich vorher auch schon erwähnt habe, mhm. ähm, bei der Geschichte von äh, den Cup-Halbfinalpartien. Ähm, ja, äh, Sheffield Wednesday ist aber, muss man auch dazu sagen, ähm, mit vier Meisterschaften und drei Cupsiegen in Summe bisher erfolgreicher gewesen als Sheffield United. Mhm, aber es sie schon länger gibt. United hat seinen ersten Titel nämlich erst 1898 geholt, äh, zwei Jahre nach dem ersten von Wednesday. Ähm, ja, allerdings haben die Owls von Sheffield und Wednesday ähm, 1896 nur unter Anführungszeichen den EWCAP Cup geholt, wobei man dazu sagen muss, dass der eigentlich in den ersten Jahren des englischen Fußballs bei Weitem mehr gezählt hat als die Meisterschaft. Ähm, aber aus heutiger Sicht gesehen ist das halt nur der Pokal. Äh, die Blades von United haben aber gleich die Meisterschaft geholt und nur ein Jahr später dann auch erstmals den EWCAP Cup mit einem 4-1 gegen David County. Und in Summe ist man vierfache ewcap Cup-Sieger, wenn man 1902, äh, 1915 und 1925 noch einmal nachgelegt. Also ja, hm. allerdings auch das ist schon wieder knapp genau 100 Jahre her. Diese ja, da Letzte, ist viel, vier ist
1: viel Wasser in den Atlantik geflossen, genau. würde ich mal behaupten. Ja.
0: Aber trotzdem, wie gesagt, der große Traditionsverein, auch weil sie eben Titel in dieser Frühzeit geholt haben äh, und es heuer eben äh, nach zwölf Jahren Abstinenz, äh, wo man zu Teil in der dritten Liga in der League One gekickt hat, sind sie wieder zurückgekehrt in die oberste Spielklasse ähm, und in der war man von 1893 bis 1934 durchgehend 41 Jahre lang vertreten. Hm, also auch da waren sie eigentlich so in den frühen Jahren des englischen Fußballs eine äh, absolute Konstante, <lacht> was man heutzutage eigentlich ein bisschen vergessen hat. Ähm, in Summe waren die war Sheffield United in, der, in seiner Vereinsgeschichte über 60 äh, Jahre lang erstklassig. Hm. Also, ja. wie gesagt, durchaus. Das, zeigt, dass das eigentlich ein, ein großer Kultclub und Traditionsverein ist. <lacht> ist in, in den ersten beiden Jahren war United dann auch Mitglied der neu geschaffenen Premier League in den beginnenden 90ern. Ja. Ähm, Mitte der 90er ist dann der Abstieg äh, erfolgt ähm, und man hat über zehn Jahre Zeitklassigkeit erdulden müssen. Das Gute daran war aber, gleich zu Beginn dieser Phase ist Awek an Bord gekommen. Ähm, und Awek selbst äh, hält fest über mein Shirt, das ich jetzt auf Platz 3 stehen habe, nämlich das um, a wade von 1995 bis 1997 wurde es uh, in Verwendung, also zwei Saisonen lang. 1995-1996 saw us break from tra tradition and design a diamond and pinstripe patterned home shirt for the Blades. This was the only time the club had deviated from their typical red and white stripes. Also, uh, so Wenn man weiß, ist das bei Rot-Weiß so wie bei Sunderland, Rot-Weiß gestreift uh, als klassisches Design von Sheffield United. Um, but the experimentation in kit design which was an exciting period in the mid-90s was an excellent and adventurous time for the development of football kits und das kann man bestätigen, es war natürlich die, die aufregendste Zeit in der Trikot-Geschichte in den äh, mittleren 90er Jahren um, ja und äh, wie gesagt dieses Away-Shirt um, wobei man dazu sagen muss, ich habe das Home-Shirt auf die Seite gestellt, das war das Home-Shirt von 1995-96 Suche es das eigentlich aus. Es ist jetzt keine Doppelbelegung, aber ich finde beide wirklich fein. Ähm, und das away ist halt in dunkelblau-gelb geteilt, Half-Design. Das A von A weg ist ähm, am Kragen angebracht. Das ist auch ganz, ganz speziell. Ähm, und hat auch, es gibt dieses Wasserzeichen, das du auch bei, bei Sunderland ähm, gezeigt hast. Ähm, dürfte also für diese frühen Jahre von weg anscheinend äh, üblich gewesen sein, dass sie da mit dem ähm, designt haben. Und das Heimschild ist eben, wie gesagt, nicht dieses klassische Rot-Weiß gestreift, sondern man sagt, dass man da das auch anders lösen kann, dieses Thema. Finde ich spannend. Ja richtig, ja. Finde, finde ich ja, auch. Zum mhm. Das ist total wild, aber eben nicht wild, 90s wild, wie man es halt so klassisch gewöhnt ist von diesen argen Experimentierungen, sondern halt einfach so etwas von ein bisschen harlequin artigen muss man auch sagen. Wie ein um, Chelsea-Trikot, ja. Ja, genau, wie dieses Chelsea-Trikot, das, aus das bekannte. Aus ja. der mhm. Genau, also es ist so eine Mischung aus den Diamonds eben, wie schon erwähnt wurde, ähm, aus diesen Karos und aus den Streifen eben, aus diesen, ich will jetzt nicht Pinstripes dazu sagen, weil eigentlich sind es keine Nadelstreifen, aber es sind so dünnere äh, 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 quer, äh, Lenkstreifen. Mhm, mhm. Also wirklich äh, eine spannende Designsache, die da weg
1: Ja, richtig, du sagst das. Da, da merkt man schon sehr früh, dass A oder weg da wirklich, äh, wirklich was ähm, ja, designtechnisch äh, an, an, einen gewissen Hunger gehabt haben. Oder ja,
0: haben. <lacht> offenbar. <lacht> Richtig. Also es ist äh, auf jeden Fall eine, eine Bronzeplatzierung für mich heute mhm. wird, was sie da in den sehr schön, ja, beginnenden Jahren schon äh, geleistet haben. Weil das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man schon zu Beginn äh, sich sowas traut. Normalerweise ist das ja eher so üblich, dass man... Gerade im Textilbereich, dass man da mal das Klassische zur Verfügung stellt. Ähm, gerade für große Vereine, wie es eben Sheffield United ist. Aber da ist schon mal experimentiert und probiert worden und das finde ich wirklich cool.
1: Ja, richtig, du sagst das. Ähm, keine keine 0815-Designs.
0: Genau. Ähm, ja, äh, wechseln wir das Shirt und wechseln wir die, den Staubplatz ähm, und auf deine Nummer 3. Und da sind wir, wobei zeitlich sind wir da nur ein paar Jährchen weiter in der Zukunft
1: ja die, die saison äh, 99 2000 war da echt anscheinend äh, designtechnisch äh, ganz ganz gut oder sagen wir mal so das äh, jahr 2000 herum weil bei deiner 5 was was ja glaube ich 2000 2001. Genau, ja, richtig. Genau. Aber diesmal geht es äh, zu Hull City und Hull City haben wir eher in den schrecklichen Folgen gehabt. Die <lacht> haben schon so ein paar ja, so Tiger, Tiger Designs gehabt, haben ja den Spitznamen der Tigers genau. und ähm, dementsprechend ja, puh, äh, da waren schon ein paar Sachen äh, dabei, auch immer wieder, wenn man, wenn man recherchiert, wo man sich denkt: okay, äh, da, äh, es ist schön, dass, dass der Spitzname der Tigers ist, aber das muss man jetzt nicht unbedingt so äh, stilistisch ummünzen, eins zu eins. Äh, die Tiger äh, aus Hull äh, haben in den letzten 20 Jahren äh, doch ab und zu in der Premier League äh, gastieren dürfen. Mhm ich glaube 2008 bis 2010 2013 bis 2015 und in der Saison 16 17 ähm, das war glaube ich die erfolgreichste Zeit also die letzten 20 Jahre waren sicher die erfolgreichste Zeit des äh, Vereins davor äh, war man eher so Third Division Second Division also haben wir sogar in der vierten in den 80ern also mhm. eher eher unten angesiedelt mhm. ja ähm, ich habe mir dieses Trikot aber herausgepickt weil ich finde ähm, man EWEC hat da ein sehr simples Design klarerweise gelöst, aber trotzdem, ähm, ja, ich finde die Bernsteinfarben, äh, die den Verein auszeichnen, sind vorhanden, sehr stark natürlich. Ja. Äh, du hast die schwarzen äh, Längsstreifen und dann aber diagonal angeordnet, also quasi nicht dass dieses ganze Paket durchgezogen, also dass du nur, nur Streifen hast, sondern irgendwie eingekastelt, sage ich jetzt mal, und das wirkt dadurch frischer. IBC als, als Ausrüster, äh, Sponsor dann auch gut platziert, eben platzhaltermäßig hat das, hat das genug Platz äh, gefunden, dass sind die Streifen unterbrochen worden. AVEC-Logo, Wappen in den schwarzen Balken zu finden, das ist ganz, ganz toll äh, gelöst, finde ich, mhm. und natürlich, wenn schon das Tigermuster nicht auf dem Trikot zu finden ist, was ja auch keine Pflicht ist, finde ich, weil Tiger... Es hat schon Grund, warum der Tiger das Muster hat und das muss nicht auf, keine Ahnung, auf Trikots oder auf irgendwelchen Hosen oder auf Leggings sein. Das Design gehört dem Tiger alleine, finde ich. Was aber gut ist, ähm, unten äh, ist ein Badge angenäht, wo quasi ja. nochmal der Tigers Hall City, also quasi wo da klar gemacht wird, wir sind die Tiger. Hab gesehen natürlich vom Wappen, wo der Tiger ähm, sich zu Wort meldet. Finde ich super, ist eine gute Lösung und äh, besser gelöst, als wenn da jetzt irgendein äh, Raubkatzenprint stattfindet.
0: Ja, natürlich, klar. Zu Wortmeldung finde ich übrigens sehr, sehr gut formuliert für den brüllenden <lacht> Tiger. Ja, der, richtig, hat... ja.
1: Der, der hat der bedankt sich bei AWEC für dieses schöne Design auf meiner Nummer 3, das Heimtrikot von Hull City aus also der Saison 99-2000.
0: Sehr gut, ja, feine Sache, sehr äh, simpel diesmal im Gegensatz zum, zum Vor- Vorredners, also zum, also zum United-Shirt, aber sehr gut gestaltet, ja, finde ich auch, absolut.
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, war ich, war ich positiv überrascht, ich mag dieses kräftige, bernsteinfarbene Gelb, sage jetzt einmal, da, da ja, mit dem das Schwarz, genau. das ist eine gute Kombi, wie ich finde. Ember, ähm, wie es im Ja, Ember, genau, richtig. Klaus, auf deiner Nummer 2 findet sich ja quasi irgendwie, habe ich so das Gefühl, der, der falsche Zwillingsbruder von meiner ja, Nummer 3. Das ist richtig.
0: Es ist ein bisschen, also ja schon, ein bisschen ein Twin. Aber es ist, der Club, um den es geht, ist vielleicht nicht ganz so alt wie Sheffield United, aber auch schon ein, ist schon ein Verein, nämlich 1878 schon gegründet worden. Die Rede ist von Grimsby Town und die waren bei den Gründungsmitgliedern dabei, als 1892 mit der Football League Second Division eine zweite Profiliga gegründet wurde. Sie waren also nicht Erstliga-Gründungsmitglied, aber zumindest in der zweiten Liga waren sie von Beginn an dabei. 1901 sind sie dann erstmals in die erste Liga aufgestiegen, in die First Division, aus der hat man sie allerdings nach zwei Jahren wieder verabschieden müssen. 1936 und 1939, als kurzer vor dem zweiten Weltkrieg, hat man dann mit zwei Halbfinalteilnahmen die größten Erfolge im, F im FA Cup gefeiert. Ähm, und äh, man war in dieser Zeit, oder kurz davor, auch nochmal... Ähm Liga mäßig erfolgreich, weil von 1929 bis 1932 und von 1934 bis dann immer 1948 äh, ist nur mit der Sprung in die Erstklassigkeit gelungen. Äh, seitdem aber, seit den 50er-Jahren waren wir unterklassig unterwegs. 2009, 2010 sind die Mariners, wie sie genannt werden, <lacht> sogar aus der viertklassigen League Two abgestiegen und mhm. hatte damals und damit erstmals nach knapp 100 Jahren aus den professionellen Ligen und aus dem Spielbetrieb der Football League verabschiedet. Das ist eigentlich auch ein ganz trauriger Vorgang gewesen, damals vor zehn, exakt zehn Jahren. Aber das Ganze hat ein Happy End gefunden. Sechs Jahre lang waren wir dann in der National Conference, also in der fünftöchsten Liga, in der obersten Amateurklasse aktiv. Und 2015, 2016, also vor vier Jahren, haben wir dann den Wiederaufstieg in die League Two geschafft. Aktuell ist man dort im Untermittelfeld zu finden, aber man ist wieder Bestandteil der Profiligen. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Twin, aber davor muss ich nur ein bisschen was loswerden, weil äh, es gibt eine sehr kultige Geschichte rund um den Verein, beziehungsweise von einem Fan von Grimsby Grim Town äh, die hat äh, elf Freunde, das äh, von uns sehr geschätzte Magazin, äh, vor gar nicht so langer Zeit erzählt, im Oktober 2019 nämlich, wo er stand ist zu lesen ähm, in der Ausgabe ähm, es geht um einen gewissen Stuart Wraithby, Grimsby Town Fan und mhm. äh, seit seiner, seiner Erkrankung ist er auf eine Beinprothese angewiesen. Okay. Ähm, er nimmt es aber mit Humor und hat mit einem besonderen Trikot-Flock dafür gesorgt, dass die Massen, äh, dass er die Massen erheitert. Deswegen passt es auch ganz gut in unseren kleinen Podcast hinein, weil es eben um ein Trikot geht oder um einen, einen, einen Flock. Er hat sich nämlich auf sein Grimsby-Shirt den Aufdruck Pack-Leg-One-and-a-Half like machen lassen. Das heißt, du hast jetzt so viel wie holzbein eineinhalb? Also nimmt seine Krankheit mit Humor und hat auch, äh, wird da zitiert von den elf Freunden mit äh, den Worten, das ist der Spitzname, den ich seit meiner Operation im, im Krankenhaus trage. Die Idee zur Nummer kam von meiner Frau, die das Trikot einfach so bedruckte und es mit mir nach Hause brachte. Äh, mir mit nach Hause brachte. Ich habe mich köstlich amüsiert und nun sehr viele Trikots mit diesem Vlog. Ich habe mir angemüht, das Ganze mit Humor zu nehmen und mag einen Witz, wenn er denn gut ist. Mich kann nicht allzu viel kränken. Aber das ist nicht genug. Also das ist ja schon an sich kurios und, und eben ja, tragikomisch fast ein bisschen, aber halt, wenn er es lustig nimmt, äh, äh, sehr, sehr, sehr fein. Ähm, aber es gibt da nur ein Foto vom Herrn Raidsby mit einem Fan von Colchester United bei einem Spiel von Grimsby gegen eben Colchester United. Ähm, und da sieht man am, am Dress von diesem Colchester-Fan ähm, den Vlog, Legless One and a Half, also beinlos. <lacht> also der, der hat, der hat, sie wirklich vom Raceby äh, inspirieren haben lassen, weil im, im ähm, elf Freunde im Interview wird äh, der Raceby zitiert. Vor einigen Jahren machte mein Cousin ein Bild von mir mit meinem Trikot in unserem Garten. Er lud es danach im Netz hoch und die sozialen Netzwerke sprangen darauf an. Cy Collinson, das ist dieser Colchester-Fan, hat das Foto damals auch gesehen und als er sein Bein verloren hat, dachte er, ich lasse mir auch so ein Trikot beflocken wie der Typ aus Grimsby. Es macht mich irgendwie glücklich, dass ich mit meiner Idee und Geschichte andere Fußballfans inspiriert habe. Und das nur dazu, wo sie es eben dann zufällig getroffen haben, weil sonst hätte es ja der, der Grimsby-Fan nie erfahren. Also ein wirklich schönes Treffen und eine schöne, schöne Anekdote eigentlich, die von einem Grimsby-Town-Fan angestoßen wurde. Möchte ich hier erwähnen und darf da hier eigentlich ähm, nicht, äh, unter Tisch, ähm, nicht unter den Tisch darf man da fallen lassen, eigentlich.
1: Ja, Schreib super ich. Geschichte, finde ich, ja, wirklich, cool. passt, passt hervorragend. Ja. Genau. <lacht> auch solche Geschichten schreibt der Fußball.
0: Genau so ist es. Aber wieder immer wieder immer wieder schöne, traurige, aber auch schon auch, auch äh, skurril und nette Geschichten, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Aber genug äh, von dieser Anekdote, äh, zurück jetzt nur schnell zu Grimmspeeton selber. Ähm, Im Moment höllen sie die Mariners in Area-Wäsch. Aber um die Jahrtausendwende war er weg, also aus so ist er eben an Bord. Und Grimsby war damals noch stolzer Zweitligist, in der damals First Division genannten zweiten Liga. Ähm, aber man nur 99, 2020 geworden ist, unter 24 Teams. Ähm, aber so ist das weg. Jersey war in dieser Saison äh, sehr schön anzuschauen. Ähm, und der Klassenhalt wurde eben geschafft, wie es du, du schon richtig gesagt hast, in einem äh, Twin von... Hull City, weil es eben auch dieselbe Saison war, also offensichtlich ähm, hat man da ein bisschen Anleihen genommen. Es ist allerdings kein Rundkragen, sondern ein Art, äh, ja, ich weiß nicht, ob das ein richtiger Vorkragen ist, was so überlappender mit rot schwarzen Mustern und eben auch gestreift, nur halt in weiß und schwarz ähm, und auch in der Mitte so eine Art Aussparung, wobei das eigentlich eher ein schwarzer Balken ist und drin ist, in rot der, der Sponsor zu finden. Aber ja, farblich äh, und weiß schwarz ist halt auch wie bei benutzt County, bei speed Town ähm, mhm. normalerweise die, die, die Heimwäsche äh, und hier dieses home shirt von 99-2000 gefällt mir sehr gut. Und das ja, ja, das Silber. ist so ein
1: schönes, ja. ein schönes Design, was da verwendet wurde.
0: Ja. ja. So ist es. Ähm, wir bleiben bei den Streifen, wir bleiben den Streifen treu auf deiner Nummer 2, ähm, aber wir gehen in die, Quer, in die Querlage sozusagen. Also die genau, Stadt richtig. Der die, wir wandern zu
1: den Donny Rovers, ähm, den Doncaster Rovers, ein, ein Verein, der der kommt mir auch immer wieder vor, äh, mhm. unter, sage ich jetzt einmal, hat dann genau. irgendwie einen lustigen Namen, ist aber auch schon gegründet worden 1879. Und das ist ein bisschen eine lustige Geschichte, weil äh, gegründet wurde der Verein von einem 18-jährigen Installateur, der äh, London, glaube ich, North Eastern Railway, also dieser Eisenbahngesellschaft, die ja. in, in England tätig war. Okay. Und ähm, er hat die Mannschaft gegründet, um gegen das Institut für taubstummheit in Yorkshire zu spielen. So schön. Da war ja ein bisschen baff haben wir gedacht, no, das ist einmal ein, 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 ja, eine Motivation, gegen das <lacht> Institut für Taubstumheit zu spielen. Interessant. Aber da sieht man halt auch die Wurzeln des Fußballs. Da hat, da wollte jeder irgendwie einen Verein gründen. Und da hat Klar. sich quasi von, von der Eisenbahngesellschaft bis hin zu... Irgendwelchen Forschungsinstituten und Universitäten natürlich sowieso irgendwie jeder da einen Verein leisten wollen. Ich jetzt einmal, das ist doch auch schön. Mhm. Das ist
0: diese, an diese Basics eigentlich des Sports, die heutzutage leider oft verloren gehen, finde ich. Halt ja, richtig, schade. du sagst
1: das. Ähm, wenn man sich jetzt ähm, die Doncaster Rovers so anschaut im Laufe der Geschichte, muss man halt sagen, ja, war eher eher unten zu finden. Ich glaube die Football League One wenn mir nicht alles täuscht. Oder nein, Championship hat man sogar gespielt, glaube ich. Oh. 2008 bis 2012, beziehungsweise 13, 14. Und dann war man League One, League Two, League One, solche Sachen. Okay. Ja, also eher unbekannt. Unterhalb der, der Premier League ähm, zu finden, aber da halt äh, ein, ein fixer Bestandteil. Und man hat, glaube ich, eine sehr, sehr äh, erfolgreiche Frauenmannschaft, die in der, okay. ich glaube, in der Premier League sogar spielt, also in der Women's äh,
0: Premier League. Okay, no, das ist aber dann auch durchaus respektabel.
1: Richtig, genau, richtig. Ähm, die Doncaster Bells hassen. Heiß, heißt die Mannschaft, okay. ähm, Haben man wir von Rovers auf Bells dann umgetauscht. Um okay. ähm, genau. Aha. Wir schauen uns aber ein Trikot an aus der näheren Vergangenheit, nämlich äh, 13, 14. Ähm, sehr, sehr jung eigentlich. Ähm, und da muss ich sagen, auch wieder tadellos äh, von ewig gelöst. Mhm. Ähm, klassische Querstreifen. Und da muss ich sagen, dieses alte Problem der Querstreifen. Immer wieder ein, ein Thema, dass da irgendwie der Sponsor dann irgendwo hingepappt wird und nie irgendwo Platz findet. Da hat man das aber super gelöst, indem man einfach sagt, okay, man gibt dem Sponsor ähm, jetzt ein bisschen mehr Platz, macht den einen roten Streifen etwas schmäler und hat dadurch ein neues Stilelement. Finde ich super gelöst. Ja, stimmt.
0: Das ist eigentlich gar Wirklich? nicht so schwer zu, Nein, zu überhaupt äh, erfinden, dieses Stilelement, um, aber man uh, denkt davon nicht an.
1: Richtig, du sagst das. Und und wie gesagt, so insgesamt halt ähm, nicht alles, also es, es zieht sich nicht komplett durch dieses, äh, dieses Motiv, sondern oben ist wieder ein bisschen, bisschen äh, breiteres Rot zu finden. Mhm. Und das Ewig-Logo in Gold gestickt äh, Ach, mit äh, dieses Mal, aber ich glaube, das ist in den Jahren dazugekommen, dass man das leicht anschrägt jetzt. Genau, und das war beim so. Das Shirt auch so. Genau, richtig. Sehen, ja. und, und dann mit diesem, diesem Pfeil oder mit dieser, mit dieser Linie unten verfeinert. es dynamischer zu machen. Ja, finde ich wirklich schön, schön gelungen und passt ja. da auch wieder sehr gut dazu. Man nimmt sie nicht so ernst. Okay. Äh, man ist jetzt nicht auf gleicher Höhe wie das Vereinswappen äh, zum Beispiel. Und ja, wa warum nicht? Also von daher ein schönes Design, ein schönes Trikot. Mhm. Bei mir auf der 2, die Doncaster Rovers.
0: Bravo, finde ich gut. Also gefällt.
1: Ja Klaus, ähm, damit geht es mit großen Schritten Richtung 1 und ähm, was findet sich da bei dir auf der 1? Ja, ich möchte was, was ja. ja. bitte, bitte, ja, so so füge hinzu. Nein, ich wollte den, die, 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 die Klammer schließen und sagen, auch etwas aus, dem, aus den letzten Jahren quasi.
0: Ja, genau, richtig. Also wir bleiben da jetzt zumindest in dem Fall ähm, aktuell nachdem du 13, 14 gehabt hast. Aber ich möchte noch was beisteuern. Die Schattenredaktion flüstert mir das gerade zu, weil wir in der Vorrede von den Grassroots und von Grassroots-Football gesprochen haben, wo halt EVEC oder, oder AVEC auch durchaus eben seine Wurzeln hat oder präsent ist. Nicht so viel bei den großen Teams. Es gibt auf der EVEC-Sport-Seite www.evecsport.com auch tatsächlich einen Artikel, der ist sogar aus dem letzten Herbst, also relativ aktuell, How to Attract a Sponsor for your Grassroots Football Team. Also sie ja. widmen sich da durchaus auch ähm, dem Service sozusagen für kleine Teams ähm, und wie die heute halt dann sozusagen äh, einen, einen Bruchsponsor finden. Also nicht nur die Betreuung im Sinne von Ausrüster da sein. Sondern sie wollen wirklich da auch anscheinend helfen. Also zumindest jetzt ja, widmen sie sich dem ganzen Thema. Mhm. Was sie ja doch durchaus äh, ehrt. Also das, das ist, wollte ich nur noch erwähnen und gesagt haben, aber schreiten wir weiter auf die Nummer 1. Und Gold geht bei mir halt ein, eben ein, ein sehr aktuelles Trikot. Ähm, das ist, ähm, es zeigt halt auch wie schon auch Nummer 2 zum Beispiel oder auch Uh, mein Crystal Palace-Shirt, das weg äh, auch in der Neuzeit noch für Qualität und Top-Design sorgt und nicht nur in der Beginnzeit der 90er Jahre. Um, es geht um Bradford City und die mhm. waren bei mir schon mal Thema, nämlich in Folge 73, in einer unserer vergotten Clubs-Folgen. Um, da habe ich die ganze Geschichte dieses uh, um, auch durchaus schon um, alten Vereins erzählt. Uh, zum Club selber muss ich also an dieser Stelle nicht mehr viel sagen, außer dass es um, Update meinerseits aktuell zu Beginn des Jahres 2020 für die Bandtimes, wie sie genannt werden, um den Aufstieg in die dritte Liga geht, weil sie sind, in der League 2 vorher mit dabei. Also es könnte auch wieder in äh, höhere Sphären gehen. Und äh, das sind sie auch nach wie vor in EVEC-Shirts. Ähm, auch aktuell 1920, also 2019, 2020 haben sie äh, weg an. Ähm, und auch die derzeit äh, verwendeten Trikots äh, gefallen mir wirklich gut. Ähm, aber nur besser, wie die aktuellen, finde ich das Heimtrikot der Saison 2016, 2017 und das ist daher meine Nummer 1. Es ist auch wieder, wir haben das in dieser Folge echt schon ein paar mit einem einer Art Brustring, oder hier ist halt wirklich auch wieder ein echter Brustring, in diesem ähm, herrlichen Weinrot, ähm, mit dem Sponsor drin, was da in dem Fall tadellos ausschaut, weil er einfach reinpasst, ähm, dann so kleine, leichte ähm, Pinstripes, Quer-Pinstripes, ähm, in Ember, also in Bernstein. Und dann gibt es nur die Hauptpartie und die ist in, im Gegensatz zu, zu eben so Brustring-Shirts nicht plain, also nicht affärbig, sondern die hat auch noch mehr ein Design-Element, nämlich äh, ähm, ja, Banderolen, Also Sashes, aber nicht nur einen, so wie bei Crystal Palace bei mir, sondern mehrere und die eben in Weinrot und Ember, also Bernstein. Und das ergibt in Kombination mit den dann wieder einfärbigen Ärmeln, die aber so auch wieder ein ganz spannendes Zulaufen bei den Bünden haben nämlich dann auch wieder so wie wir ein Armband mehr oder weniger in ein kleiner Bernsteinstreifen und dann wieder ein Auslaufen in einem klaren Weinrot, das ist für mir Gesamtkomposition, die finde ich wirklich spitze und die finde ich vor allem sehr sehr modern und echt cool und da, kommt, nichts dran. Da kommen, kommen nicht dran vorbei. Ähm, das muss ich einfach auf Platz anstellen halt, bei Ewig.
1: Ja, ich finde das Design ähm, wirklich gut, eine, eine tolle Mischung aus alten Elementen, die, die neu interpretiert worden sind. Ich finde den Sponsor, dieses JCT600, auch super gewählt. Das hat ja. auch irgendwie so einen schönen Retro-Touch. Genau. Und ja, es ist auch, 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 auch wirklich ein, ein schönes Retro-Ding einfach, und, und, und aber neu interpretiert. Genau. Wirklich tadellos.
0: Wirklich Absolut. Und deswegen also, das ist heute meine klare... Mein klarer Goldplatz ähm, in dieser EWEC-Folge, aber äh, mit, ne mit dem gleichen Logo. Ähm, aber da sieht man, dass sie ja halt da wirklich Top-Arbeit leisten, äh, die oft leider Gottes nicht so ähm, im Fokus steht, weil sie eben in den oberen Ligen nicht so vertreten sind. Und heute halt meines Wissens, äh, ich glaube, wir haben beide im Vorgespräch ja schon ein bisschen gerätselt, äh, nur in England wirklich vertreten sind. Dementsprechend auf dem Kontinent, auf dem europäischen, kriegt man da gar nichts mit natürlich. Ähm, und schon gar nicht, wenn man nicht einmal in England dann Topclubs hat oder viele top hat, sondern auch nur eher mit den unteren Clubs beschäftigt ist. Aber dass sie wirklich gute Arbeit leisten, das haben, das finde ich, beweist erst recht auch wieder dieses Trikot. Ja, und richtig, richtig. Auch natürlich das. dein Nummer 1-Trikot. Ähm, und da geht es auch um einen sehr alten Club. Um, ja, die Invincibles. die, die guten Alten aus dem 19. Jahrhundert, die ja aktuell auch wieder dick da sind. Vielleicht sehen wir die auch bald in der Premier League.
1: War das halt auf jeden Fall interessant. Ja, es ist Preston North End. Ja, wirklich wirklich ein Club, der auch wieder eine sehr lange Tradition hat. 1889 glaube ich gegründet. Das ist schon ziemlich heftig, sage ich jetzt mal, wie immer. Aber wie gesagt, wenn man sich einen englischen Verein hernimmt, da ist das glaube ich normal inzwischen.
0: Ja, da ist es eigentlich fast schon alt, muss man sagen. Also, überspitzt formuliert, natürlich ist es trotzdem ein traditionsreicher Verein, gerade im englischen Fußball. Ja, ja um, richtig, richtig. Aber ja, also Preston, ich glaube, dass sie früher gegründet worden sind. Weil ja, das 18...
1: Cricket Club 1863. Genau, Und dann 18...
0: erst, mhm. wie ich es erwähnt habe, 1888, 89 ähm, haben die Engländer ihre erste Saison gespielt im Liga-Fußball. Die erste First Division aller Zeiten. Und die hat Preston-Northenglaming gewonnen, ohne eine einzige Niederlage.
1: Genau richtig. Und man war die erste Mannschaft, die das A Double geholt hat
0: das noch dazu genau richtig also genau. Es war eigentlich eine, das eine wahnsinns Premier-Saison für Preston
1: genau die Lily Whites wie sie auch genau. ähm, genannt richtig. werden ähm, ja ein interessanter Verein und wie du richtig gesagt hast man klopft äh, jetzt in, seit geraumer Zeit in wieder mit, äh, mit naja, Erfolg was äh, man hat sich etabliert zumindest in der zweithöchsten Spielklasse nachdem man kurz äh, vor 2011 bis 2015 in der League One war hat man jetzt wieder seit 2015 äh, sich in der zweiten Klasse etabliert und war doch interessant, diese Mannschaft in der obersten Etage zu finden. Finde also
0: es, es wäre wahrscheinlich für, für, für Nostalgiker und Traditions Traditionalisten, wäre das ein Traum, der wahr wird, sozusagen. Ähm weil Preston auch irgendwo ein Vorreiter war auf verschiedensten Ebenen. M meines Wissens äh, auch zum Beispiel, ähm, wie, wie zum Beispiel Aston Villa, war auch ja von den Farben her ähm, für einige Vereine Vorbild. Und Preston war meines Wissens Vorbild für die Tottenham Hotspur Trikotwahl äh, oder Trikotfarben. Mhm. Und, Trikot und ja, dementsprechend äh, ist es schon ein Kultverein, ähm, der halt, ja, die Lily Whites äh, sind halt immer so ein bisschen von der Dressenwahl her mir nicht so positiv aufgefallen, weil sie spielen einfach immer in weißen Leibern und schwarzen Hosen. Um, und da gibt es jetzt nicht so viel, was man vor den Vorhang holen kann. Und umso begeisterter bin ich eben von deiner Nummer 1 heute. Halt, ja, richtig.
1: Kur. Das ist nämlich der Punkt. Ich habe auch die Trikots die, die der aktuellen Saison, wie du richtig sagst. Ich glaube, Nike ist Ausrüster. Mhm. Ja, Nike ist Ausrüster. Um, ein klassisches Template ist da gewählt worden. Oh, schwierig. Boah, Das ist so, wo ich <lacht> mir muss das sein. Ja. sein? Da sind gerade einmal so, so farbliche Akzente, dieses kräftige Dunkelblau ins Schwarz gehende. Ähm, ja, boah, äh, schwierig. Das, das schmerzt schon ein bisschen. Da wäre mehr drinnen. Umso mehr war ich halt dann wirklich positiv überrascht, wie ich diese Perle, Designperle da entdeckt habe. Da Absolut. war ich echt, echt baff. Ähm, vor allem, es hat auch geschichtlich natürlich ähm, eine gewisse Brisanz unter Anführungszeichen im positiven Sinn. Es war okay. nämlich das Trikot, was äh, beim Playoff-Final äh, 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 zum Aufstieg in die äh, League One getragen wurde. Ah, ich glaub, okay. Gegen Swinton Town hat man da 4-0 gewonnen dann oh. und damit hat man ähm, 2015 den Aufstieg ähm, Aufstieg wieder in die zweite Liga geschafft. Mhm. Umso mehr hat das natürlich äh, Gewicht, dieses Trikot. Und schauen wir uns mal das Trikot an, weil das ist wirklich, also wirklich ein sagenhaft schönes Trikot. Ähm, du hast das so simpel äh, und ohne Sponsor findet sie das so simpel und, und schön. Bestimmt. Unten ein großer Teil, zwei Drittel würde ich fast sagen, im, im schwarz gehalten, aber wie gesagt, das ist nicht ganz, also es hat so Mitternachtsschwarz, Mitternachtsblau schwarz. Es ist halt so kleine blau Akzent, also was keine Ahnung, wie 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 man da farblich jetzt genau sagen würde, aber es ist halt blau schwarz würde ich fast schon behaupten. Man müsste das im Originalnummer sehen wir sehen. Ja, den, das, das ist Auto. immer schwer. Ich, ich glaube, da, da genau. kommt es nur besser. Dann dieses kräftige Blau als ja. Trenn, ob Trennstreifen genau. was sich dann wieder auch natürlich im, im, im Logo findet, mhm. ähm, im Preston-Lämpchen, sage ich jetzt einmal.
0: Genau. Und auch im Ausrüster-Logo. Und dann im
1: Ausrüster, genau richtig. Und ja. das oben halt weiß gehalten, an den Ärmeln das Blau, ja, das ist einfach sagenhaft. Es Und ist Spitze, halt ja. ohne Kragen kommt es daher auch Eher unüblich, aber es ist halt wirklich, wirklich sehenswert und schön. Und ähm, es hat wieder so Retro-Elemente, aber sehr modern mm. interpretiert. Ja. Und dementsprechend äh, bei mir äh, zu finden auf der Nummer 1. Ja, ähm, und es, oh schließt sie, äh, es, es schließt sie, es schließt ein bisschen der, der Kreis, weil äh, ich habe bei meiner Nummer 5 von David Moyeski gesprochen, der Trainer beim AFC äh, Sunderland war. Mhm er, David Moyes war äh, als Fußballer äh, bei Preston North End, das war seine letzte Station im Profifußball, von ah. 93 bis 98. Okay. Und 143 Spiele für Preston North End absolviert.
0: Mhm, auch nicht so schlecht.
1: Ja, haben wir das, äh, haben wir das auch besprochen, damit <lacht> schließt sich der Kreis. Ähm, die AWEC-Recherche, muss man sagen, da kann man jetzt wirklich sagen, die Trikots. Ähm, Schon sehr sehenswert natürlich, ein paar ja. Gurken hat es genauso gegeben, ja, ähm, das ist halt so, aber im Großen und Ganzen war ich dann positiv überrascht und das ja. hat auch ja. in der Recherche wieder mal Spaß gemacht, mhm. ähm, also so soll nicht heißen, dass die Recherche sonst nie Spaß macht, <lacht> aber es war halt wieder mal unbekanntes Terrain, was wir uns da angesehen haben und das macht natürlich umso mehr Spaß, wenn man dann solche Perlen wie dein Bradford Shirt oder mein Preston Love Shirt dann entdeckt und dann einfach sagt, okay, das ist jetzt erst vor kurzem passiert und komplett genau. an mir vorübergezogen.
0: Das ist, das ist ja nicht so, dass das jetzt 30 Jahre her ist und man das irgendwie rauskramt, weil, man, weil das auch schon zu so recherchieren ist oder weil man es halt irgendwie selber nicht so wirklich erlebt hat. Das ist wirklich aktuell und das, das ist umso schöner und, und äh, auch umso überraschender auch für mich, gewesen, das zu entdecken auf dieser Suche und auf dieser Reise. Ähm, aber es zeigt halt auch, dass, dass das AVEC, äh, AVEC äh, aktuell äh, halt auch sehr gute Arbeit leistet. Und wollen, wir wollen ja diese Vielfalt an, an Ausrüstern. Und in, insofern ist da auch AVEC äh, ein, ein, ein weiteres Puzzleteilchen äh, für eine vielfältige Ausrüsterwelt aktuell in der derzeitigen äh, Trikotmode. mode Und das finde ich gut. Ja, Lange Brandrede, aber... Richtig, du sagst es.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage wwwtrikot Weitere trikot geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page